0: Es ist die Geschichte einer langen Reise, einer Reise durch karge Hochtäler Nepals bis über die Schneegrenze und über die Schmerzgrenze hinaus, in langsamen Einstellungen und mit viel Liebe für die Figuren gedreht. Denn es ist für Pema, die ihren verschollenen Ehemann in der unendlichen Weite sucht, auch eine Reise nach innen, eine Einübung in die lamaistische Variante des Buddhismus, die Suche nach dem mythischen Königreich Shambhala. Du kannst Männer-wie-Frauen-Arbeiten verrichten, sagt stolz der Vater bei der Hochzeit Pimas. Die heiratet, wie dies in bestimmten Gemeinschaften noch heute noch üblich ist, gleich eine ganze Familie, drei elternlose Brüder. Wir sehen sie im Spiegel, nebeneinander beim Essen. Tashi, der Älteste, mit Pima zärtlich verbunden, Karma, der schüchterne, angehende Mönch und Dawa, noch ein verspieltes Kind. Als Tashi mit anderen aus dem Dorf zu einer mehrmonatigen Handelsreise aufbricht und Pema schwanger wird, entsteht das Gerücht, der Dorflehrer sei der Vater des Kindes. Tashi kehrt nicht mehr zurück. Und Pema macht sich auf die Suche, um ihm die Wahrheit, die wir als Zuschauer nicht kennen, zu erzählen. Was für eine starke, unbeirrte Frau. Wir beobachten sie, die Schwangere, den Esel führend, dabei immer höher ins Gebirge steigend. Manchmal entdeckt sie Spuren Taschis, etwa einen beschrifteten Stein. Karma begleitet sie zunächst und verändert sich durch sie, wird offener, lernt sogar das Reiten. Als sein spiritueller Meister gestorben ist, schickt sie ihn ins Kloster zurück. Aber sie wird noch mehr zurücklassen auf dem Weg. Da haben wir uns längst dem langsam atmenden Rhythmus und der Unaufgeregtheit in diesem Film angepasst. Keine Minute der zweieinhalb Stunden wirkt überflüssig. Nach so vielen Belanglosigkeiten und bloß behaupteten im Berlinale Wettbewerb ganz zum Schluss noch einmal eine berührende existenzielle Geschichte. Shambhala. rbb24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg